0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Qui d'entre vous, amis auditeurs, n'a pas envie d'améliorer sa communication et ses relations humaines Certains paient même très cher des spécialistes pour améliorer leur communication. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Dulude. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, tu es docteur en neuropsychologie, on va voir tout à l'heure ce que c'est, il va falloir que tu nous l'expliques. Tu pratiques et enseignes la psychologie de la communication et tu as écrit un livre curieusement titré « Je suis un chercheur d'or ». Oui. Alors d'abord, docteur en neuropsychologie, qu'est-ce que c'est
1: ben, tout simplement, c'est un doctorat, c'est un PhD, euh, recherche typiquement, qui se concentre sur un, un des un des volets de la psychologie. Parce que dans la psychologie, c'est comme une, une espèce de, de grande science qui se sous-divise en familles. Et une de ces familles-là s'appelle la neuropsychologie. Et il y a d'autres familles. Il y a la psychanalyse, par exemple. Il y a euh, le cognitivo-comportemental, l'approche humaniste. Il y a toutes sortes d'approches. Et une de ces approches-là, c'est la neuro. Et donc, j'ai fait, mon PhD en, en neuropsychologie dans ce volet-là parce que je m'intéressais euh, au fonctionnement cérébral. Le volet neuro, c'est le volet assez, euh, je dirais, euh, c'est moins vaporeux que les autres approches. <rire> ah, d'accord. C'est plus… Euh, tu
0: penses que la psychologie en général est un peu vaporeuse? C'est une
1: tendance à la vapeur, c'est une <rire> ouais. petite tendance à la vapeur, <rire> ce qui est normal, hein? on est dans l'abstrait, on est dans l'intangible, mais le, le côté neuro, c'est le côté un petit peu plus hardware, si je peux dire, ouais, euh, cérébral. Oui.
0: Alors écoute, tu sais, j'ai une question rituelle dans cette, euh, dans cette émission, mais là, c'est quel petit garçon étais-tu
1: <rire> Comment j'étais quand j'étais ouais, quand, quand étais, t étais, t étais petit, petit garçon. Euh... Mais tu
0: l'expliques au début du livre. Oui, oui c'est ça. Mais c'est très mignon d'ailleurs, quand, oui. <rire> quand tu cherches de l'or dans les cailloux.
1: C'est ça. Hein, tu, tu, tu parlais du, du titre du livre. Hein, « Je suis un chercheur d'art », c'est parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir changé tant que ça. Euh, je cherche toujours la même chose. Je cherche toujours de l'art et j'ai simplement euh, amélioré mes techniques de recherche, si je peux dire, et c'est de l'or. je dirais, plus... Euh, humaine. Euh, quand on parle de potentiel humain, on parle de ressources, on parle de, de talent, on parle de relations, on parle de, de potentiel, de ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Donc, c'est pour moi, la psychologie, c'est une stratégie pour mieux rechercher le, le, le potentiel humain. Et donc, ce que j'ai voulu exprimer dans le livre, c'est qu'on… On n'a pas besoin de faire un doctorat en psychologie pour comprendre ça. Il, il s'agit d'augmenter nos habiletés de dialogue et c'est ce qui va faire en sorte que cet accès-là dans notre propre potentiel et dans le potentiel de l'autre et dans le po potentiel de la conversation elle-même et de la relation… Ben, et là, ça apparaît. Alors,
0: le petit garçon, le petit garçon, tu es né au Canada, ça oui. on l'entend. Oui. <rire> D'accord? J'essaie très... de le
1: cacher, là, je me, je je me force. n'essaie pas de le cacher parce que c'est très sympa.
0: <rire> c'est très sympathique, on aime bien les Canadiens. Alors, tu, euh, donc, petit garçon, tu es, tu es chercheur d'or, on l'a bien compris, on va, on va encore revenir là-dessus, mais tes parents, vous étiez-ils?
1: Oui. Que euh, ma mère euh, est, est toujours, en fait, professeur à, à la maternelle, donc euh, c'est une éducatrice. Donc, Et ton père? La... Mon père, euh, il a fait toutes sortes d'emplois. De, 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 il y a eu une, une entreprise d'installation, d'enseignes. Il y a eu une usine. Il était dans, dans, très manuel, très technique. Il construisait des choses. Il construit encore des choses. D'accord. J'avais ces deux Alors, côtés Alors, quand
0: tu es petit, ben, tu, es, tu es très entouré quand
1: même. Oui. oui. Très, hein? Oui, très. Ouais. J'ai je, je euh, été très encouragé, en fait, dans mes passions. Euh, J'ai été aussi euh, éduqué euh, à la discipline, je dirais. Je pense que ça, ça a transpiré beaucoup. Je suis très, très, très reconnaissant de ça, euh, en fait.
0: Alors, tu es donc un chercheur d'or. On a compris que l'or, c'est la valeur humaine qui mm -hmm. se cache dans, chez chaque, chaque homme. Mm
1: -hmm.
0: Tu as commencé par aller à la rencontre de tribus vivant de manière traditionnelle depuis des millénaires. Tu peux nous expliquer ça, pourquoi
1: euh, J'ai commencé à... En fait, c'est arrivé un petit peu en même temps dans ma vie, l'espèce de, de découverte de cet amour-là de la psychologie, euh, du cerveau, euh, du sens aussi, du sens de la vie, pourquoi on se comporte de telle ou telle façon, qu'est-ce qu'on poursuit comme être humain et comment les cultures, dans le fond, ce sont des espèces de, de ce que j'appellerais des personnalités, mais de groupes qui visent toujours la même chose, hein, dépendamment des cultures. Là, les cultures varient dans leurs priorités, mais on aspire à des choses relativement semblables. Et, euh, comment... Oui, mais
0: le départ, un matin, tu t'es réveillé en te oui. disant « je veux aller découvrir ces gens-là ah.
1: euh, le, le ». Le vrai point de départ, c'est qu'il a fallu que j'arrête la natation de compétition.
0: Alors, voilà. Ça, on va en parler aussi, parce okay. que c'est très important. OK. Parce qu'on part de là quand même. Hein.
1: D'accord, oui. D'accord, oui.
0: Parce que là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, presque bouleversé de penser que tu étais ce petit garçon maladroit dans l'eau, qui n'arrivait pas à avancer, qui voyait les autres, qui, qui nageait très vite et qui oui. te demandait comment ils faisaient.
1: Oui, oui. Et
0: puis. Ce n'est pas, pas les moniteurs, hein, ce n'est pas les professeurs qui t'ont appris de natation.
1: Non, pas C'est
0: tout à fait autre chose. Oui. Alors, raconte.
1: Euh, c'est ça. Ben, en fait, la natation, pour moi, c'est le sport qui a changé ma vie parce que ça, ça pour moi, ça a été une métaphore de qu'est-ce qu'un humain... Comment un humain opère ses euh, ce, ce, forces, euh, transfère son énergie dans son environnement et comment on est capable de passer d'une intention mentale à un comportement observable et avec un résultat observable, comme par exemple l'efficacité dans une nage. Et pour moi, ça a été ça le sport, ça a été ça la natation. Pis... Tu
0: t'appuyais sur l'eau, tu as oui. expliqué qu'on s'appuie sur l'eau, ça paraît oui. extraordinaire, ça. Oui.
1: Oui, c est, c est, en fait, c'est extraordinaire. Je, je veux dire, j'ai passé ma vie à, à nager, enseigner la natation, décortiquer la technique de natation, mais il y a quelque chose de fascinant là-dedans. L'eau, à certains moments, elle réagit d'une façon spéciale avec une bonne technique, c'est-à-dire qu'il euh, y a des endroits qui, de, qui deviennent solides, des prises dans l'eau, et momentanément, tu peux t'appuyer dans l'eau, et parce que tu peux t'appuyer dans l'eau, ton corps glisse par-dessus ton appui, et c'est ce qui crée cette dynamique-là. Alors,
0: donc. tu es un petit garçon, ou un jeune homme, un petit jeune homme, qui, ne, qui, qui a beaucoup de difficultés à nager, mm -hmm. qui est malheureux sur les bords de la piscine, qui ne sait pas comment faire, et puis un beau jour, tu vas dans... Enfin, un beau jour... À force de travail, à mmh. force de, de devenir compétent, à force de réfléchir, en fait oui. c'est très mental, hein, ce que oui. tu fais, comme, c'est plus mental que physique finalement, tu vas réussir à être parmi les 20 les meilleurs nageurs du Canada mmh. Oui, c'est quand même un miracle, ça. <rire> à
1: quelque part, euh, oui, parce que ce qui est un, mi ce qui est un miracle, en fait, c'est que les choses s'apprennent. C'est incroyable à quel point le cerveau peut se développer avec une bonne technique si c'est bien enseigné. Et ça révèle des choses qu'on ne pensait pas qu'on pou pouvait faire. Alors que c'est physique, on est d'accord. De, euh, tu veux dire le fait de nager? La natation, c'est physique. Oui, ben, c'est une matérialisation physique. Mais le point de départ n'est pas physique. Le point de départ, il est très psychologique, il est très mental, il est très au niveau de la conscience, des processus, bref, tout ce qui m'a amené à m'intéresser à la psychologie, finalement. Radio-Cité Genève, Viviane De La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio-Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine avec Guillaume Dulude qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis un chercheur d'or ». C'est sous-titré « Les mécanismes de la communication et des relations humaines ». Alors mon cher Guillaume, on a vu que tu as vu qu'à force de travail, de compétences, tu as réussi à t'appuyer sur l'eau pour devenir un grand nageur alors qu'au départ tu n'étais pas très doué, disons-le.
1: Exactement. Donc
0: un travail mental pour réussir quelque chose de physique oui. Et puis, tu décides, donc, en, je crois en 2005, tu pars pour chez les Hadzabé en Tanzanie. Oui. Où est-ce que c'est la Tanzanie? Je t'avoue que je ne sais pas où c'est.
1: C'est au sud du Kenya, c'est en Afrique centrale, côté est.
0: Alors, pourquoi tu as choisi la Tanzanie?
1: C'est parce que, en fait, les Hadzabés, c'est une des dernières communautés qui vivent euh, encore traditionnellement qui chassent à l'arc euh, de façon nomade, c'est extrêmement rare maintenant toutes les, les tribus et les communautés isolées comme ça disparaissent euh, les temps changent le, 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 les choses avancent donc il y a des choses qui, qui disparaissent donc ces traditions-là se perdent et je voulais prendre contact avec ces, ces peuples-là et je pense que, je ne sais pas pourquoi exactement, je pense que j'ai toujours été attiré par ce type de de mode de vie là depuis que je suis petit. Euh, C'est dur à retracer exactement hein, tu sais, le, le, un intérêt ou pourquoi tu es en amour avec quelque chose. Tu Mais avais je... lu
0: des choses étant de enfant? C'est quoi? Tu avais lu des livres sur ces régions-là étant enfant ou sur ce, ces peuplades primitives? Euh,
1: plus ou moins. J'ai été beaucoup influencé par Indiana Jones. Indiana ah, Jones, Indiana Jones euh, ça, oui. c'était <rire> plus présent pour moi euh, J'ai ai toujours aimé l'espèce les, les, de monde de Cro-Magnon aussi là, Vivre dans une grotte et, et tout ça avec le minimum, se faire un feu Je ne sais pas pourquoi, c'est une image qui me plaît ça, Je me suis toujours un petit peu identifié à ça Et donc je me suis dit, tiens, je, je vais aller rencontrer ça pour vrai
0: Alors tu es donc parti en Tanzanie, tu es parti rejoindre ces peuplades euh, tu as survécu avec un arc et quelques flèches, c'est bien ça
1: Oui, oui, oui. Et
0: tu as essayé la chasse aux impalas. Il faut expliquer oui. ce que c'est l'impala aussi. Alors, ah, je suis allée voir, moi, dans un dictionnaire. à quoi ressemblait l'impala.
1: L'impala, c'est une, une antilope? petite antilope. Voilà, oui, ça, ça fait l'antilope la, la, de la, la famille, c'est une plus grande famille. Donc, c'est euh, une petite antilope qui vit en groupe. Et qui est, euh, qui est très commune, euh, partout en Afrique, à partir de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et euh, c'est un, un, une proie euh, très... Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est populaire auprès des lions, disons. – Auprès des lions? – Oui, Et Apparemment,
0: oui. ça l'était aussi auprès de toi, puisque tu as cherché en. en, en... On tuait une pour la manger. Oui, c'est ça. très faim.
1: Oui, c'est ça. Dans, pendant que j'étais en Tanzanie, je faisais un bout euh, par moi-même, un bout tout seul. Et donc, je devais, je devais essayer de me débrouiller par moi-même. Et euh, j'avais mon arc et, et, et mes flèches. Donc, j'essaie de me rapprocher de, de ces impala, d'une impala. Et, et là, il
0: s'est passé quelque chose. Hein?
1: Oui, parce que c'est très difficile. Hein? S'approcher d'un animal, on ne se rend pas compte que les animaux communiquent entre eux. Donc, les différentes espèces communiquent sans arrêt. Euh, donc, il y a une communication inter que ça parte de la girafe jusqu'au grillon au sol, jusqu'au babouin. Donc, la, la, toute la jungle travaille ensemble et toute la, toute la jungle interagit et était capable de détecter ma présence. Donc, ça faisait en sorte que c'est extrêmement difficile te, de se rapprocher à portée de tir d'un groupe de 200 impalas où euh, leurs sens sont, sont hyper aiguisés. Là, ne tu avais que tout que le
0: garde-manger -manger faut... d'un seul coup. là. Ben,
1: c'est <rire> ça, mais c'est que tu as tout le garde-manger, mais le garde-manger est, est, est excellent à détecter tout ce qui se passe autour. Donc oui, alors,
0: quand même, ça m'a beaucoup amusé de lire qu'à un moment, tu as failli, tu as armé ton arc et oui. fl ta flèche. Oui. Tu, av tu avais bien tout, tout l'impala dans l'angle de tir et puis là, il y a un moustique qui t'a gratouillé et puis tu as tout perdu. <rire> oui, en
1: fait, j'avais... C'est ça, ça va jusqu'aux fourmis. En fait, j'avais ah, mal calculé. C'est ça, j'étais caché en arrière d'un buisson. Et donc, euh, j'étais appuyé sur ma main en attendant le bon euh, le bon moment. Et là, il y, y a une fourmi qui, qui m'a mordu, mais qui a alerté les autres. Et donc, il y, y avait une fourmilière juste euh, sous moi. Donc, ça m'a complètement... Tu sais, c'est
0: formidable d'entendre une fourmi qui a alerté les autres. Ça nous fascine, ça.
1: Mais c'est ça, c'est ça. C'est un autre niveau de communication. Les insectes, communiquent de façon extrêmement précises par, par différents signaux comportementaux et chimiques. Et leurs signaux sont, 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 sont rapides et c'est très impressionnant parce qu'ils peuvent synchroniser des centaines, des milliers d'individus pour des tâches précises avec des buts communs. Imaginez des buts communs. On a de la difficulté comme humain à organiser nos intentions communes, nous, avec 50 milliards de neurones par cerveau. Imaginez des, des fourmis, ça organise des buts communs en, en un claquement de doigts. c'est Alors comment ça se
0: fait qu'on soit si handicapé par rapport aux fourmis?
1: C'est une bonne question. Je travaille à comprendre pourquoi, mais c'est sûr que plus tu multiplies le potentiel d'un organisme, plus faut que tu multiplies sa capacité à prendre en charge son potentiel. Donc, il suffit pas d'avoir beaucoup de, de neurones. Il, il suffit de. Il faut aussi savoir quoi en faire et quelles responsabilités prendre et comment synchroniser ça avec des intérêts qui sont partagés. Euh, donc, je pense qu'on. Puis qu on...
0: sont antagonistes. Les
1: oui, oui ben, c'est ce qui se passe, mais idéalement, le but de la communication, c'est de savoir mais comment on pourrait faire pour trouver des éléments communs, euh, partager des buts communs, ce qui justifie la création des relations qui sont stables. Ne, ne serait reste dans le couple, c'est très difficile de garder un couple à long terme aujourd'hui. Ah bah
0: oui, ça tu as raison, parce que pour la ça, bonne raison qu'à l'époque où on nous a dit qu'il faut rester éternellement avec son mari ou sa femme, on vivait tellement pas longtemps... Qu'on restait quoi 10 ans ensemble maximum mmh. Imagine mmh. aujourd'hui tu restes 70 ans avec la même personne <rire>
1: Donc, ça implique des nouveaux, de, des nouveaux défis, puis en plus, il y a de, y a de ben plus oui. en plus, les, en, les gens ont de moins en moins de buts communs parce que le but primaire, commun, facile, c'est d'avoir des enfants, alors que maintenant, les, les gens choisissent de ne pas nécessairement avoir d'enfants. OK, parfait, mais quels sont nos buts communs? On avance vers quoi ensemble? Comment on fait pour résister à toutes les tentations et toutes les distractions qui autour? Donc, tout ça, ça fait partie ben, des… c'est pour ça qu'on change. Oui, On ben, change
0: plusieurs fois au cours d'une vie, en général.
1: Ben, c est, c est, c est, le changement, c'est une chose, mais est-ce que le but, c'est quand même d'avoir des relations positives? Ben, c'est pour euh, ça
0: qu'on change.
1: Que, que, tu tu veux dire pas? de change de partenaire? Oui. C'est ce qu'on essaie de faire, mais la question, c'est est-ce qu'on réussit? Je ah, crois qu'on
0: est allé éternellement à la recherche d'un idéal qui s'échappe au fur et en à mesure.
1: Partie, en partie, parce qu'il y, y a de plus en plus de, de difficultés à trouver vers quoi, vers quoi investir. Et donc, on, 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 on est bombardé de stimuli, on est bombardé de, euh, je dirais, de mirages ou d'idéaux. Et c'est très difficile de savoir que, de, de quoi on a vraiment besoin, quel est le sens de nos actions, quel, quel est le sens de nos investissements. Donc le sens, c'est une chose, est distrait par, tout, par toutes sortes de stimuli autour, dont des nouvelles relations. Ça fait partie des stimuli qui ne vont pas nécessairement créer du sens. Donc le sens, c'est un autre algorithme qui est, qui est extrêmement difficile.
0: On est loin des impalas là,
1: et des fourmis. On, on est loin, mais il y a, il y a, on est loin, mais il y a quelque, il y a quelque chose, définitivement, à, à apprendre des organismes que je dirais plus simples, c'est-à-dire que leur sens est plus. Clair, leur but commun est plus clair et, euh, et, et tandis que nous, les, les humains sont on est plus flexibles, c'est super, on a plus de possibilités, c'est aussi super mais aussi c'est plus difficile de faire des choix
0: Radio Cité Genève Viviane Vite.
1: La bouteille à moitié pleine
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine Je suis avec Guillaume Dulude, dont on a vu qu'il était docteur en neuropsychologie on sait maintenant ce que c'est on est en train de commenter son livre paru aux éditions de l'homme « Je suis un chercheur d'or, les mécanismes de la communication et des relations humaines ». On a vu que nous, les hommes, les humains, on était beaucoup moins bien équipés que les fourmis ou les impalas. Et on vient d'aborder un sujet très délicat. Est-ce que la rencontre change quelque chose Tu dis que... Ça devrait changer quelque chose, la rencontre, pour aller quelque part. C'est ce que tu écris dans ton livre.
1: Oui, c'est le but des rencontres, c'est de, de trouver un potentiel qui n'était pas là avant une conversation, par exemple. Mettons qu'on on réduit la plus simple... Euh, expression à pourquoi investir de l'énergie dans un dialogue, c'est que on veut que la résultante du dialogue ait quelque chose de plus. Donc, ce qu'on va appeler, par exemple, une valeur ajoutée. Mais c'est quoi cette valeur ajoutée-là? Ben, ah, il y a plusieurs symptômes à ça. Premièrement, il y a l'augmentation de l'attachement de la relation. Donc, tant qu'à prendre du temps ensemble, on veut que quelque chose se passe de plus entre nous. Donc, ça, c'est une, une des retombées. L'autre des retombées, c'est être capable de bouger ensemble vers quelque chose qui nous intéresse, donc l'aspect dynamique de la communication qui est, qui est, je dirais, qui est trop peu abordé en général dans la littérature parce que la communication, c'est très abordé sous forme verbale, on dit des choses, il y a un message, il y a des mots, il y a un concept. Et moi, je voulais évoquer la notion que de mouvement, c'est-à-dire l'aspect mobile du truc. C'est-à-dire, on utilise des mots, c'est des créations mentales, artificielles, mais l'idée, c'est de se co-orienter grâce à ces balises-là. Mais pourquoi, dans le fond? Pour créer du sens, pour cr créer du mouvement vers quelque chose.
0: Alors, tu ne penses pas qu'il peut y avoir des relations, j'allais dire, gratuites, sans aucun but, mm -hmm. qu'être bien, mm -hmm. être fluide mm -hmm. – Sans but, sans aucun a priori de but, sans rien rechercher.
1: – Mais c'est un but, ça.
0: – Ah, c'est un but, ça. D'accord. – <rire>
1: Être bien, vivre quelque... – Là, tu
0: m'as attrapé à mon propre piège. – C'est que ça <rire> n'existe
1: pas un non-but. C'est impossible. Il y a juste des buts qui sont implicites. Il y a des buts qui sont plus explicites. Okay, – Par exemple, tu rencontres une, un client. On sait qu'il y a une vente, on sait qu'il y a une transaction. OK, c'est plus explicite. Mais mettons en amitié, ou mettons dans les relations amoureuses, c'est quoi les buts? C'est juste que ce sont des buts qui sont plus implicites, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et l'idée le, 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 et le bienfait, c'est de clarifier, mais qu'est-ce qu'on a le goût de vivre? Et ça, ça rend les choses intéressantes. Et c'est là où, selon moi, il y a une étape à parcourir dans nos, dans nos relations, parce qu'on est dans, des, dans, dans une société qui est tellement confortable, on est tellement gras, on a tellement juste ça à faire, se regarder. On n'a absolument presque aucune détresse physique. C'est presque impossible de mourir de faim. On est extrêmement protégé. Donc, les buts sont plus difficiles. –
0: Tu veux dire qu'avant, c'était la survie.
1: – Exactement. But, hein? Donc, ça crée des buts automatiques. OK, c'est super, mais maintenant, on a avancé. Mais la, le principe est le même. C'est quoi les buts Donc, il faut, faut parler de c'est quoi nos buts implicites. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de se parler de ce qu'on veut vivre, par exemple. Mettons qu'on se parle, toi et moi. OK, mais que, pourquoi on veut se parler Qu'est-ce qu'on a le goût de vivre dans cette conversation-là Moi, j'ai besoin de quoi en ce moment J'ai besoin que tu m'aides à faire quoi Ça, c'est une conversation intéressante. Donc, ça veut dire qu'avant d'aller dans un sujet, on peut avoir une pré-conversation, c'est-à-dire ouvrir un nouveau sujet de conversation sur qu'est-ce qu'on a le goût de vivre Et là, on vient de donner un sens puis une trajectoire à notre conversation et ça, ça change les choses parce qu'on travaille en triangle, c'est-à-dire il y a toi, il y a moi il y a une direction commune. Et il y a le but. Exactement, exactement. Comme, quand tu parles de on veut se sentir bien mais se sentir bien, ça doit être défini. Parce que se sentir bien pour toi à ce moment-là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Qu'on fasse
0: une bonne émission, toi bon, et moi, bon, bon,
1: le, ben, Tu vois, nous, on a un but commun là, en ce moment oui. aujourd'hui, <rire> puis on en a parlé hein, comment on va procéder et tout ça. Puis c'est comme ça qu'on réussit à avoir du plaisir, puis à ouais. être libre, puis dire Ah, bien OK, sûr. bon, c'est la même chose avec n'importe quelle conversation qu'est ce qu'on fait ici pourquoi on prend du temps ensemble et ne serait-ce que de clarifier ça ensemble ça change absolument tout dans les conversations qui semblent anodines
0: alors moi je voudrais te dire là qu'il faudrait apprendre ça à tous les enfants mm -hmm. à ne pas perdre de temps dans les conversations qui n'ont pas de sens oui. à ne pas avoir euh, ne pas construire sur du relationnel mm -hmm. sans but euh, où on s'ennuie où on est même euh, peut-être victime victime d'ennui ou victime de de quelqu'un d'un peu manipulateur. ou voilà. Alors ça, est-ce qu'il ne faudrait pas l'apprendre aux enfants?
1: Non seulement il faut apprendre ça aux enfants, mais, mais, mais malheureusement, on est encore plus loin qu'avant de cet idéal-là, parce que la technologie fait en sorte qu'on se replie dans des illusions de communication qui n'ont absolument rien à voir avec la la, la, les relations humaines.
0: Tu parles les réseaux
1: sociaux. là? Absolument, réseaux sociaux, tous les moyens électroniques sur sursimplifiés, comme par exemple les émoticônes, les messages textes, tous les messages codifiés simples, mmh. ça n'amène aucune retombée relationnelle. En fait, c'est démontré que plus tu utilises des messages simples, plus tu augmentes ton sentiment d'isolement, plus tu augmentes ton anxiété, plus tu augmentes ton sentiment de dépression, plus tu augmentes ton taux de suicide. C'est démontré. Puis les courbes sont dramatiquement plus élevées par rapport à 2011, c'est-à-dire de, depuis l'introduction du iPhone et des médias sociaux. Donc, et on, on est en train de reculer complètement euh, vers ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut montrer ça aux enfants, on est, à, à on est rendu à empêcher les enfants de se blesser. C'est est ça qu'il qu faut faire.
0: C'est important, ça. Oui. Alors, le petit chercheur d'or, lui, il avait un but. Mm -hmm. Alors, tous les enfants, il faut leur donner un but.
1: Oui, absolument, mais on est, c'est ça. Est, ce qui est intéressant dans la communication, c'est que la communication va refléter ce que le cerveau essaie de faire. Si tu ne cherches rien dans la vie, ça veut dire que tu n'es pas en mouvement vers quelque chose. Si tu n'es pas en mouvement vers quelque chose, comment tu vas survivre? Tu vas éviter les risques. Donc, ça va faire des états de stagnation. Puis la stagnation, ça fait de l'évitement. Puis l'évitement, ça fait de l'anxiété. Donc, ça fait des gens qui sont anxieux. Ça fait des plus jeunes générations qui sont anxieux. Ce ne sont pas des générations qui, un, poursuivent des buts. Deux, négocie avec les autres parce qu'une communication, c'est toujours une espèce de négociation parce qu'il n'y a jamais personne de d'accord avec toi. Ça n'existe pas une personne qui est née pour être d'accord avec toi. Ce, que, ce ne sont que des confrontations non violentes. Donc, en ce moment, on travaille à protéger les enfants. On les équipe pas à faire face au monde, on, on, au nom de valeurs, de toutes sortes de valeurs qui existent, qui sont, euh, qui sont dont on fait la promotion présentement. On travaille à empêcher toute forme de d'émotions négatives, ce qui est la pire chose au monde parce qu'une conversation c'est essentiellement toutes sortes de petites émotions négatives mais la, le bienfait de ça c'est que tu synthétises la relation et c'est l'antidote de toutes les, d'une grande partie des mots importants dans notre société Tout à
0: l'heure Guillaume, je veux revenir à ces émotions négatives mm -hmm. parce que c'est très important oui. ça
1: Radio Cité Genève Viviane De Vitte. la bouteille à moitié pleine
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine je suis avec Guillaume Dulude et nous parlons maintenant des émotions négatives alors l'émotion négative on a l'impression que c'est un oxymore
1: euh, pourquoi
0: parce que l'émotion l'émotion on a l'impression que c'est positif l'émotion pourquoi mm -hmm. ce serait toujours négatif
1: ben, en fait c'est que la plupart des émotions humaines sont, ont une connotation négative quand, quand je dis négatif négatif veut pas dire mal ou bien c'est pas ça que ça veut dire ah. ça, veut, ça veut dire négatif veut dire une valence en cognition, une valence, c'est juste, c'est une, une connotation, mais ce n'est pas bien ou mal. Toutes les, toutes les émotions, ça fait partie de la vie. C'est comme, je veux dire, on, 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 a, ça fait partie du monde. Il n'y a rien de mal ou de bien là-dedans. Ça fait partie des, des, des instruments, de l'instrument qu'on a besoin, qu besoin d'utiliser. Mais la plupart des émotions qu'on a sont à valence négative. Et c'est normal, parce que les, valance, les, les émotions négatives servent à donner une indi des, des, un indicateur de comment interpréter le monde pour soi. Parce que, imaginez le cerveau lancé dans le néant, dans l'univers, comment il peut s'orienter. On s'oriente en euh, détectant des cibles et il y a une émotion qui va être, qui va être déclenchée suite à la détection d'une cible. Cette émotion-là nous fait sauver du temps. Ça nous permet de nous orienter sur, par exemple, des stimuli ou des éléments dans l'environnement qui ne sont pas importants ou nocifs. Euh, donc, ça nous permet de dire, ça, j'en ai pas besoin, ça, je vais m'en éloigner, ça, je vais prioriser ça, ça, c'est positif. Ça... Est-ce qu'on
0: le fait automatiquement, ça?
1: Oui, ça se fait Tout automatiquement. On n'en a, a pas conscience, mais ça se fait automatiquement. Parce
0: que tu dis le mal de vivre, je te cite, là, mm -hmm. hein, dans ton livre, je suis un chercheur d'or, tu dis le mal de vivre, l'anxiété, la dépression, le doute de soi qui empêche d'oser est l'une des racines les plus coriaces de la stagnation et de la paralysie. Oui. Pfff. Bon, alors...
1: Euh... Bon. Est-ce que tu veux qu'on en parle
0: Ah oui, il faut en parler. C'est un peu le cœur du livre aussi. Hein? Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, à un moment de, dans ton livre, tu dis, après que vous ayez fini ce livre, donc refermer ce livre, vous devez avoir des moyens de réaliser vos rêves enfouis. Oui. Donc, tu nous donnes des clés.
1: Donc, oui. Donc, il
0: faut que tu nous... Décortique tout ça pour nous donner les clés. Il oui, faut oui, oui les exactement. Là, dans exactement. cette émission.
1: Donc, le, le, le doute de soi, le mal de, le, de vivre la dépression. C est, c est, ce sont des états, évidemment, qui sont, qui sont nocifs. Ce ne sont pas de strictes émotions négatives simples. Les émotions négatives, en soi, il n'y a pas de problème. Ça dépend comment on les utilise ou on les, ou on les évite ou on ne les utilise pas. Parce que les émotions vont rester, si je peux dire, dans notre système. S'ils ne sont pas utilisés, si on n'en en fait pas quelque chose, elle va se convertir en quelque chose qui va, qui va avoir tendance à se revirer contre soi. Comme par exemple le doute, comme par exemple l'anxiété, le mal de vivre, la dépression, la stagnation, des choses comme ça. Et ça, c'est une conséquence d'une mauvaise compréhension des émotions négatives. Quand on commence à comprendre... Qu'est-ce qu'une émotion négative, les différents sous-types d'émotions négatives, les messages que ça veut dire, on est capable de les utiliser comme une, for comme une forme de renseignement ou d'information pour affiner et aligner notre, notre intentionnalité, nos buts, euh, ce qu'on va dire, ce qu'on poursuit. Donc, tout est une question de de convertir ces informations-là en trajectoire, en en, en, en mouvement vers l'avant. Et ça, c'est fondamental dans une communication, parce que là, on parle de, de, du doute, par exemple, envers soi-même, mais il y a une communication envers soi-même. Tu ne peux pas communiquer mieux avec un autre humain, mieux que ce que tu le fais avec toi. C'est le même appareil, c'est le même équipement, ce sont, ce sont les mêmes règles du jeu. Si tu ne, te, si tu ne sais pas comment t'écouter toi-même, tu ne peux pas écouter une autre personne. C'est impossible.
0: Pourtant, là, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé, mais je suis un peu d'accord avec toi. La méditation, tu dis que c'est une immense industrie, mais que c'est un peu, au fond, c'est pas... C'est surévalué. Voilà.
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est très difficile en psychologie... De, de séparer ce qui fonctionne du, du, du branding, du marketing. Il y a des modes surtout Il y a des modes en alimentation. Il y a des modes de yoga. Il y a des modes de, de, de méditation. Il y a des modes sur tout ce que tu peux concevoir. Tout ce qui vend, il y a une mode. OK. » Quelle est la différence entre ce qu'on essaie de vendre comme produit avec l'effet réel d'une activité? C'est ça qui est important. Et là, en ce moment, il y a des méthodes magiques qui sont vendues, comme la méditation, c'est une méthode qui est vendue de, 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 de façon quasi magique, mais puis je ne dis pas que c'est mauvais, la méditation, mais il faut comprendre que ça, ça a un spectre d'impact limité, la méditation.
0: Alors, j'aime bien aussi, tu dis, l'énergie, c'est un terme socialement brûlé. Oui. Ça m'a amusé,
1: Oui, le, le terme socialement brûlé veut dire qu'il y a des préassociations qu'on fait avec des expressions, des thèmes, ou des, des n'importe quel stimuli qu'on on a associé dans l'environnement avec tout et avec rien. Ce qui fait en sorte que c'est associé avec quelque chose qui n'a plus de crédibilité. Donc, par exemple, énergie, ça veut dire tout. Tu sais, c'est comme, ce sont des mots généraux qui ne sont pas associés à quelque chose de précis, qui ont une tendance un petit peu euh, ésotérique. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Fourre ouais. Et, et, et n'importe quoi qui est flou n'a plus de crédibilité, n'a pas de pouvoir de, ou de, 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 de potentiel ouais. de créer ça, quelque important. chose. Ouais. Donc c'est ce que je veux dire par socialement brûlé. Puis, donc, il y a, y a eu des termes à une certaine époque qui n'étaient pas socialement brûlés, mais comme ça a été utilisé à toutes les sauces, ça a perdu sa crédibilité. Puis là, quand tu veux ramener le terme, ça, 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 ça ne fonctionne plus.
0: Alors tu dis aussi, ou tu écris plutôt, la volonté de créer un comportement ou simuler un potentiel à partir de rien nous empêche d'y accéder. C'est le drame du potentiel humain. Au lieu de nous éduquer, comprendre les lois, les respecter, nous créons du chaos.
1: Alors pour, pour, pour un exemple concret de ça, okay? il faut faire la différence entre des processus mécaniques dans le cerveau et des résultats qu'on observe, des effets. Un effet ou un symptôme, c'est différent de la mécanique qui l'a crée. Il faut comprendre la différence entre les deux. Évidemment, on recherche des choses, on recherche des effets. C'est correct, ça. Par exemple, on veut tomber en amour. Je comprends, il n'y a pas de problème avec ça. On veut avoir des belles relations. Aucun problème avec ça. Mais ceci, ce sont des symptômes. Ce sont des conséquences d'une mécanique qui est à la base... Cette mécanique-là, c'est celle qu'il faut maîtriser. Parce qu'une relation, c'est une conséquence. On ne peut pas directement fabriquer une relation. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Mais
0: alors, les gens qui vont sur Internet pour rencontrer leur, leur moitié, tu ça m'a
1: toujours paru étrange. Mais parce que c'est étrange. Parce que chacun court après un effet qu'il essaie de ressentir. Donc, évidemment, quand les gens se rencontrent, mais ben, ils ne ressentent pas. fait qu'on essaie de simuler l'effet. Mais tu ne peux pas simuler l'effet. Ça ne s'exige pas une relation. C'est une conséquence mécanique. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu ne ressens pas la relation? Tu dis, « Ah, oh, ça ne doit pas être la bonne personne pour moi. » Et voilà, c'est terminé. Ou tu dis, « Peut-être que moi, je ne suis pas assez. » Donc là, ça augmente le doute de soi. Donc, en travaillant à l'envers, c'est la façon de dévaloriser les autres et c'est la façon de se dévaloriser soi. En ne comprenant rien au fonctionnement cérébral, cognitif, comportemental, on se prive d'opportunités qu'on aurait pu créer. Et on avait, seul, on avait les ingrédients devant soi. Mais comme on ne sait pas, on ne sait pas enseigner, on se dévalorise, on doute de nous. Donc, on a peur, on s'implique de moins en moins, on est de plus en plus, euh, je dirais, protecteur. Euh, donc, c'est un cercle vicieux qui nous fait perdre confiance en ce qu'on peut créer en nous mêmes en notre propre potentiel puis notre potentiel de développer des relations
0: mais tout le monde n'est pas comme ça guillaume
1: qu'est ce que tu veux dire comme ça comme ça comment
0: comme ça comment tout le monde n'est pas dans ce schéma de dévalorisation de doute de soi de
1: je dirais c'est pas noir ou blanc ok ouais. il y en a qui le sont plus que d'autres ouais. il y en a qui qui consciemment ou pas ils euh, font des bons comportements qui font en sorte qu'ils ont effectivement plus de succès il y en a qui ont plus de succès que d'autres. – Il y, et, y en a qui attirent plus. – Exactement. Et, et les gens vont dire « Ah, oh, mais cette personne-là est tout simplement talentueuse.
0: »– Et qu'est-ce que ça veut dire?
1: – Ça veut dire qu'on n'est pas capable de relier un, un effet avec des processus qui expliquent ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on catégorise des gens avec des gens capables et des gens incapables. Des gens talentueux, des gens pas talentueux. Des génies et des cancres. Donc, quand tu quand tu n'es pas capable d'expliquer un comportement, on associe ça avec une espèce de magie qu'on appelle, par exemple, Dieu, ou le talent, ou euh, la chance, ou le privilège, tiens, qui est à la mode en ce moment. C'est-à-dire <rire> quelque chose qui est complètement déconnecté de tout comportement. C'est comme un effet magique qui arrive comme ça. Et donc, il y a des gens qui l'ont pas, il y a des gens qui l'ont. de la potion gens... magique. <rire> oui, c'est de la potion magique. Donc, mon livre, pour moi, ça sert à faire la lutte à cette magie-là. La, la magie, faut la travailler. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte. la bouteille à moitié
0: pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Guillaume Dulude. Guillaume Dulude qui a écrit un livre qui est paru aux éditions de l'Homme, « Je suis un chercheur d'or », sous-titré « Les mécanismes de la communication et des relations humaines ». Alors tu as, une, tu as une quelque chose qui, te, qui, qui est implicite dans ce livre, tout au long du livre, au fond tu cherches à nous démontrer quelque chose, c'est que c'est lutter contre la sorte de, des, les sortes d'étiquettes qu'on met sur tout le monde, l'obsession des catégories. C'est très important ça.
1: Oui, parce que c'est. C'est en fait une, une tendance sociale importante qui est en émergence depuis euh, une dizaine d'années, mais particulièrement importante depuis trois ans. Alors, ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a de plus en plus de sous-groupes euh, qui s'identifient à une catégorie en particulier. Ça concerne typiquement l'identité, euh, le genre et la race. Donc ça, c est, c est, ces espèces de familles-là, d'étiquettes-là, euh, c'est voué à l'échec. Parce que plus tu augmentes, le nombre d'étiquettes, parce que parce qu'une catégorie ou une étiquette, c'est une création mentale. Tu peux en faire à l'infini. Plus on va dans la sous segmentation des catégories humaines, plus tu augmentes les conflits entre les gens et plus ça empêche le fait de créer des relations justement.
0: Alors qui a lancé ces ce, 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 ces théories C'est ces, hum. euh, C'est parti d'où C'est parti d'université américaine.
1: Euh, oui, il y a des courants qu'on appelle des courants post-modernes qui, ont, qui, ont, qui sont émergés à la fin des années 1980. Et ça a été ça a été récupéré beaucoup par les sciences sociales dans les universités, particulièrement les campus américains. Et euh, c'est une espèce de... En fait, c'est un courant anti-oppression qui sous-tend que toutes les lois qui gouvernent nos sociétés ou tout notre système et, par définition, un système d'oppression contre les minorités. Donc, le, 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 le sous-titre de ça, le, 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 le sous-texte, c'est une lutte contre toute forme euh, de hiérarchie ou d'oppression. Ou Donc, évidemment, chaque communauté qui va s'identifier avec une étiquette sous une minorité va, euh, va être alimentée par cette, cette, cette fougue-là de, de, de la lutte contre le système. Et c'est je veux dire, a, les fondements de ça ne sont absolument pas scientifiques. C'est pas démontré. C'est une, une vision du monde. Et, et le problème, c'est que cette vision du monde-là crée des impacts négatifs. Parce qu'on peut dire, oui, mais si une vision du monde n'est pas tout à fait exacte, mais crée des choses positives. OK, mais parfait. Mais si la vision, cette vision du monde-là euh, crée elle des Elle divise choses, les plus, hommes, en fait. Elle divise, exactement, mmh. sous forme de catégories qui n'existent pas. Et la preuve, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus tu catégorises les gens, plus les gens restent insatisfaits et chaque catégorie se sous-divise en sous-catégories. Donc, chaque catégorie maintenant se multiplie de sous-catégories et chaque sous-catégorie se sent encore plus victime des autres et il y a, a des luttes contre les sous-catégories maintenant. Donc, tout ce qui est catégorisation, c'est un échec total et on ne devrait pas soutenir des efforts de catégorisation. Parce que c'est l'antipode de ce qu'on appelle la collaboration, l'antipode de ce qu'on appelle les relations humaines, la poursuite d'objectifs communs. Donc si l'obsession, c'est s'auto-définir et, et, et de revendiquer des choses, c'est presque impossible qu'on puisse s'en sortir. Donc c'est quelque chose qui est très préoccupant.
0: Alors dans ce livre, effectivement, tu euh, tu défends une communication qui, qui va lutter contre ça, oui. c'est assez implicite, oui. euh, je l'avais pas totalement perçu, mmh. tu vois, donc oui. c'est important qu'on en parle au micro aujourd'hui oui. pour que... Les chercheurs d'or, que vont être les gens qui vont lire ton livre, oui. le recherche à l'intérieur du livre?
1: Oui, puis j'ai, en écrivant le livre, je me suis freiné plusieurs fois en me disant « est-ce que je fais un chapitre là-dessus? Là » Mais je ne voulais pas que ça se transforme en quelque chose de politique. Je voulais rester quelque chose qui est simple, qui est personnel, qui est de l'ordre de la psychologie, des relations. Euh, et et c'est pour ça que j'ai fait une section à la fin du livre Où je raconte comment j'utilise exactement les mêmes principes Peu importe où je vais dans le monde Ce sont exactement les mêmes mécanismes Et donc j'essaie implicitement de faire la démonstration Que qu'on soit en Irak, qu'on soit en Amérique du Sud Qu'on soit avec une personne d'un sexe différent Ça n'a aucune importance Chaque personne peut se définir comme elle le veut mais la façon de créer des relations de confiance, ça ne, ça ne change pas. Euh, indé c'est indépendant de la catégorie. c'est ça que, que je voulais amener comme message.
0: À la fin de ton livre, tu racontes quelque chose qui est très frappant, d'ailleurs. Tu as emmené un groupe dans une tribu. Je ne sais pas si c'est en Afrique ou en Amérique du Sud. C'est en, en Afrique, c'est en Éthiopie. En Afrique, oui. en Éthiopie. Et tu dis, euh, tu connaissais le chef de cette tribu. Oui. Et tu avais développé en d'autres temps, je crois, dix ans avant, oui. de bonnes relations, de fortes relations d'homme à homme avec lui. Exact. Et puis tu amènes ce groupe, et là, bizarrement, à un moment, tu te sens en danger, et tu penses que ton groupe va mmh. être en danger. Et ça, c'est dans l'air, en fait, parce que ce n'est pas encore déclaré, mmh. mais oui. la prévision de, cette, de ce malaise va te permettre de ne pas tomber dans le piège et de ne pas faire tomber ton groupe dans un piège qui aurait pu être mortel.
1: Exactement. Exactement. Un humain, c'est puissant. Un cerveau humain, c'est puissant. et N'importe quelle puissance peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, dans, dans le cas de ce chef-là, il était tombé en amour avec une des participantes. C'est ce que j'avais absolument, mais absolument pas prévu.
0: Ah ben, on ne prévoit jamais les amours. Hein?
1: Non, non. Ça, euh, j'avoue, <rire> ça, ça a, été, euh, ça a été une découverte. Quand je me suis aperçu de ça, euh, à la fin du périple, parce que là, il fallait s'en aller mais cet homme-là ne voulait pas qu'on s'en aille parce que ça veut dire que l'amour de sa vie s'en va avec, avec nous. Donc là, il y a, on ne pouvait pas s'en aller comme ça. On dépendait 100 de son accompagnement pour pouvoir quitter la, la, la communauté. Donc ça a, été, ça a été très stressant. On a, on a réussi à, à fait, faire accepter le fait qu'on part, donc créer un deuil. J'ai organisé littéralement un deuil plus conscient euh, C'est ce qui fait en sorte qu'on a réussi à repartir. Le passage
0: où, euh, où ils tuent une chèvre sous l'œil de, de ton groupe, oui. qui sont des Européens ou je sais pas ou des Canadiens ou des Américains, enfin en tout cas des Occidentaux, qui ne oui. sont pas du tout habitués à ces méthodes-là, et euh, on leur tend des morceaux de cette malheureuse chèvre qu'ils viennent d'avoir sacrifié, ils ont encore du sang sur eux, oui. et, et tu dis « souriez, 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 parce que sinon oui. ça va mal tourner ».
1: C est, c est, ça, je, vraiment, ça a été un, de mes, un des moments stressants de ma vie. Je me souviens, cette, euh, cette soirée-là. Ouais, parce que là, parce qu'il y a une différence en avoir peur pour soi. Ça ne regarde que moi. Mais euh, quand d'autres personnes euh, dépendent de toi, euh, ils comptent sur moi pour les protéger, pour, pour qu'on puisse sortir de là vivant. Donc là, ça m'a ça, ça fait peur.
0: Mon cher Guillaume, on arrive à la fin de cet échange. Déjà. Ben oui, ça passe toujours trop vite quand c'est passionnant comme ça, parce que franchement tu nous as passionnés. Alors je répète qu'on a parlé ce matin de ton livre paru aux éditions de l'homme « Je suis un chercheur d'or ». Les mécanismes de la communication et des relations humaines étudient augmenter de façon significative l'efficacité de vos interactions humaines. Alors merci d'avoir parlé à nos auditeurs de Radio Cité Genève ce matin. Merci de les avoir, je crois, sans doute, leur avoir permis d'augmenter l'efficacité de leurs interactions on va essayer. On va Bien, essayer d'appliquer Qu ce que tu nous as On essaye. On,
1: on travaille tous là-dessus. Moi, moi, moi de même. Merci
0: à toi. Merci. Et puis merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré ce matin. Peut-être à bientôt.
1: À bientôt, j'espère.
0: Au revoir. Radio-Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.